1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moran-Villoualette et Mario Dumont.
1: En manche, dans cet épisode, Fillette ukrainienne happée mortellement, l'automobiliste a comparu. Plusieurs réactions de la communauté. Point de presse du docteur Luc Boileau, faites attention avant vos parties de Noël. COP15, Le ministre Guilbeault accuse le Brésil de ne pas avoir négocié de bonne foi. Et Elon Moss suspend le compte Twitter qui suit son jet privé, malgré ses promesses de ne jamais le faire. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. Et j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais c'est la nouvelle dans la dernière heure. La France va en finale de la Coupe du Monde alors que Charlie, notre français de service à la mise en onde, fait jouer la Marseillaise. Et oui, la France qui a battu 2 à 0 le Maroc, et donc se termine le parcours de l'équipe deux
0: demi-finalistes, je veux rien enlever au Maroc et la Croatie qui sont rendus loin dans le tournoi, mais les deux demi-finalistes sont passés en finale de façon convaincante. sais il n'y à aucun moment dans ces matchs-là, tu as senti que l'Argentine ou la France n'étaient euh, pas euh, était pas en route vers la finale.
1: Oui, mais en, en fait, ça a été un peu plus trompeur que ça même pour la France, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression malgré le score de 2-0. C'était un premier but marqué là, à la cinquième minute. Donc, dès le départ, c'était 1-0 pour la France, mais les Marocains qui les ont vraiment talonnés, surtout en deuxième demi de la pression qui venait de partout. Extrêmement belle performance du gardien français également, là, qui, qui a fait des arrêts spectaculaires, surtout dans les dernières minutes. Puis finalement, à la 79e, un deuxième but de la France qui est venu clouer le cercueil du Maroc. Maroc qui était vraiment l'équipe cendrillon
0: du tournoi, on peut le dire, Mario, qui a you <laughs> Tous les première équipe du continent africain de l'histoire à faire partie du carré d'As. Les Marocains peuvent être fiers. Donc. Ils peuvent être très
1: fiers et c'est en raison de cette fierté aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a eu tout un déploiement policier, Mario, dans le petit Maghreb où il y a des gens qui se sont rassemblés par dizaines. Mais
0: tous les bars euh, du Maghreb, là, du, du petit Maghreb, ça devait être plein de monde, là, plein full. Là. À côté
1: du Timgad Café où il y avait beaucoup de partisans, il y a un minibus rempli de policiers qui attendaient là des policiers qui patrouillaient à pied. En, à cheval même dans le petit Maghreb au cas où il y a des débordements moi j'étais j'y étais Mario lorsqu'ils ont gagné la coupe Afrique, le Maroc et c'était dans le respect mais des célébrations monstres dans les rues donc euh, défaite ou victoire on s'attendait à ce qu'il y ait du grabuge peut-être donc on est là pour bien encadrer là, mais ça semble pas avoir
0: été le cas non voilà. ça semble
1: pas avoir été le cas Revenons-en au dossier qui, qui fait la manchette depuis hier. L'automobiliste qui aurait frappé mortellement une réfugiée ukrainienne de 7 ans hier et a comparu en visioconférence aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, donc qui comparait pour délit de fuite mortel. Parce qu'on se souviendra, là, il a frappé en début de journée l'enfant de 7 ans, puis a fui la scène, laissant le corps de la jeune fille sur le sol. Finalement, s'est rendu au policier dans un poste de police de Longueuil en après-midi, placé en état d'arrestation puis transféré à Montréal. n'a pas d'antécédent criminel, mais la Couronne s'est quand même opposée à sa remise en liberté. Donc, il reviendra demain pour fixer une date pour son enquête de remise en liberté. Donc, on va passer euh, de facto une deuxième nuit en prison et ça a suscité des réactions un peu partout. Mario, premièrement il y a une initiative qui a été lancée par la direction de l'hôtel Labelle de Montréal où travaille la mère de, de la petite Maria euh, une, une femme qui a été embauchée d'ailleurs par la directrice qui elle-même est une Ukrainienne et qui a lancé une initiative d'un GoFundMe, la campagne de sous-sous financement pour aider la famille de la jeune disparue. On a également la communauté ukrainienne de Montréal évidemment qui se rassemble dans toutes sortes d'initiatives pour soutenir la famille et ça même fait réagir aujourd'hui François Legault, le premier ministre du Québec, qui lui a, a été appelé à réagir aux limites de vitesse dans les zones de 30 km qui sont près des écoles, a dit lui que un appel à la prudence mais quand même que les automobilistes respectent les limites de vitesse somme toute selon lui. Donc euh, hmm. ça fait réagir jusqu'au ouais. plus haut niveau cette histoire. Ouais.
0: Ben, sur la réaction de François Legault, dire ça, c'est un peu rien dire. De, dire. de dire, ouais, en général, les gens respectent. Je pense qu'en général, les gens respectent les lois. Par contre, dans les cours d'école, on entend autour des cours d'école, on entend toutes sortes de choses. Mais se mettons que 80% des gens respectent les lois ou respectent les règles de prudence, c'est l'autre 20% qui cause les accidents. Là. Donc, ouais. c'est pour ça que je dis dire ça, c'est rien dire. Puis euh, La 30 km heure est pas, pas respectée à la lettre. Là. Les
1: mais, gens vont mais rouler La 30 km/h, c'est
0: vraiment lent. C'est ça que j'allais ouais. dire. 35, mais à 33, 35, tu t'en pas compte. Là. Je veux dire, les... <rire> CA
1: Québec ont mené une expérience en bordure d'école, puis on a réalisé que 96 des automobilistes dépassaient la limite. Donc en haut de 30, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui roulait. Euh, très, très élevé, mais il y en a qui étaient à 70 km/h qui ont été ouais. notés dans ces zones-là. Quand même, c'est... Mais, mais,
0: mais l'individu, c'est quand même... Parce qu'on ne on sait pas ce qui est arrivé, j'espère. Il y aura des témoins, il y aura une reconstitution de la scène. En fait, s'il si a conduit d'une façon négligente, il pourrait avoir des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort, ou de conduite dangereuse ayant causé la mort. Ben pour l'instant, il n'a pas ces accusations. Pour l'instant, les accusations contre l'individu, c'est vraiment d'avoir fui les lieux. Et c'est un peu une, une leçon pour tout le monde. Ça veut dire que... Ça se peut qu'un accident soit arrivé, là. on ne le sait pas. là. Je veux dire, on n'a aucune idée. Est-ce que l'enfant a regardé, pas regardé, a vu quelque chose, couru près de quelque chose, coupé le chemin, T'sais, tout peut arriver. Mais l'individu, présentement, s'il couche en prison à soir, c'est parce qu'il a fui les lieux de l'accident et ça, c'est un geste hautement irresponsable hautement répréhensible, et même s'il s'est présenté un poste de police plus tard en journée, présentement, c'est d'abord pour ça qu'il euh, qu paye. Ça okay. lance quand même toute une réflexion sur... La circulation dans les rues, toutes les rues transversales qui sont utilisées, les rues de quartier, parce que là il y a tellement de travaux, le tunnel, tellement de routes fermées, tellement d'accès fermés, mélangé avec les applications, les Google Maps, les, les Ways de ce monde. Ouais. Mais c'est parce que tout est fermé à Montréal. Fait que là ces applications-là te trouvent ce qui reste d'ouvert, le chemin où tu pourrais passer, contourner. Puis des fois c'est un corridor scolaire. Exactement. exactement. Ouais. Et, et, et plus que ça. D'abord, ça t'amène dans des zones résidentielles, scolaires et autres, mais aussi, ça t'amène dans des zones qui ne sont pas dans ta routine. Donc que tu connais pas, tu sais pas. Donc si t'es mettons un peu distrait, un peu pressé, es dans une, une rue où tu connais pas les stops, tu connais pas les, la configuration, etc. Tu connais pas. Et donc c'est comme une accumulation de facteurs de, de facteurs de risque. Ouais, puis tout ça s'inscrit aussi dans un bilan qui se veut catastrophique pour les piétons ouais, à Montréal. pas une belle
1: saison pour les piétons du tout, là hein? Dans le mois de décembre, dans les dernières semaines, là, on parle de neuf piétons là, au moins dans le grand Montréal qui ont été fauchés dans des, des, des accidents de la route. Évidemment, il y a ce délit de fuite mortel mais il y a une trentenaire qui est écrasée par un camion semi-remorque à l'Île-des-Sœurs lundi dernier. Après ça, mardi, une un sexagénaire puis une femme de 37 ans qui sont morts. Les deux à Laval, à 90 minutes d'intervalle, par deux véhicules complètement différents, les deux en sont décédés. Mercredi, une piétonne de 88 ans qui a été renversée par une voiture au moment où elle traversait la rue. Donc, c'est vraiment un bilan qui, qui se veut catastrophique. On parle là du bilan date de septembre de la SAQ, bilan partiel. C'est 39 piétons qui étaient morts dans l'année, on était déjà en augmentation par rapport à l'an passé à pareille date, il faut dire quand même que pendant 2020-2021, on avait moins de piétons qui sont décédés en raison du confinement des couvre-feux et
0: ouais, autres. On est revenu
1: vraiment au niveau pré-pandémique. Donc, euh, effectivement, il y a une réflexion à y avoir là, sur euh, la manière dont on organise le trafic vis-à-vis -vis les piétons.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique, a fait un point de presse aujourd'hui. Point de presse à l'approche du temps des fêtes. Hein. On est habitué dans les dernières années toujours à voir ces points de presse. <rire> un on peu. les aimait pas. On les aimait Il pas. Ils nous faisaient peur. On attendait, disons, que celui-là était moins suivi de ceux des dernières années, là, en raison évidemment du fait qu'on a promis de pas remettre de couvre-feu ou de confinement. Mais tout de même, à 10 jours du réveillon de Noël, là, M. Boileau, qui... Il sonne la lampe quand même en disant, si vous avez des symptômes de quoi que ce soit qui s'apparente à la COVID, à l'influenza ou autre, donc principalement de la fièvre, de la toux, restez chez vous. Il parle de la COVID qui peut durer jusqu'à 10 jours. Et là, comme on est le 14 et que le 24, c'est le réveillon, ben, on est vraiment dans cette zone-là à partir de maintenant. Si vous prenez, des, vous avez des infections, il va falloir vous tester par la suite. Et c'est plus seulement le test rapide avant le party, on le fait le matin, on va à notre fête le soir. C'est pas juste ça qui peut écarter là, complètement
0: tous les dangers. Mais l'avertissement, la, c'est vraiment, l'avertissement en formulation simple, c'est si vous êtes malade, restez présent, Oui. Ouais, présentez-vous pas dans vos soupers, vos dîners, vos réveillons. Mais je te dis qu'il va être dur à entendre. Les gens ont souffert ces dernières années. C'est vraiment un appel à, au sens des responsabilités, à pas rendre tout le monde malade autour de soi. Mais j'ai hâte de voir, est-ce qu'on peut reporter le party, si on est malade à Noël, le reporter au jour de l'an ah, ça risque
1: de créer des situations
0: difficiles, oh là des malaises dans de ouais. ben, Ça risque de créer des malaises aussi. C'est-à-dire que je pense que les gens sont plus sensibles. Euh, si tu vas à un party de Noël dans la famille, puis que sur place, tu mouches, tu tousses, tu fais de la fièvre, tout le monde voit que tu es malade. Tu Ça te ben, faire regarder de travers, pas à peu près. Euh, à l'émission aujourd'hui, on, on a reçu le docteur Boileau qui disait à ce moment-là, il faut peut-être demander à la personne de quitter. Je dis Ouais » malaise dans un party de Noël. Là, tu veux ouais, de casser ouais. le
1: party, pas à peu près. Mon homme qui est à sa deuxième bouteille ta, de vin va qui va mouche. Il
0: se fait dire chez vous ». Mais en même temps, sachez que vous créez un, un malaise. L'autre groupe à qui on dit de faire attention, c'est les bébés. L'analogie Prom... du bébé Coupe Stanley, le Dr. Boileau, est quel, géniale. Hein? Quelle bonne métaphore, le, le bébé Coupe Stanley, qu'on se passe d'un à l'autre et qu'on lui donne un bec. C'est une très mauvaise idée cette année. Oui, ne faites pas ça. Donc, Les bébés peuvent aussi l'avoir. Pensez à vos proches et surtout, là, si vous êtes malade,
1: le message essentiel, restez chez vous. Le Canada a reproché aujourd'hui en marge de la COP15 au Brésil de ne pas négocier de bonne foi, alors que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a des délégués de pays en développement qui ont claqué la porte d'une réunion de négociation. On dit que c'était la réunion sur la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation du nouveau cadre mondial pour la nature. Mon Dieu, c'est un long titre à lire. Tout ça a pris fin abruptement, Alors que tous les délégués des pays en développement ont décidé de claquer la porte. Mais tout ça, c'était une initiative du Brésil. Et le ministre canadien de l'Environnement et du Changement Climatique, Stephen Guilbeault, a dénoncé le Brésil en disant qu'en ce moment, la délégation, mais c'est les gens qui ont les instructions du gouvernement de Jair Bolsonaro. Alors que, on se rappellera, le gouvernement de Monsieur Lula, qui a été élu le 30 octobre dernier, maintenant est en
0: poste, mais va seulement prendre. Le, le vrai pouvoir le 1er janvier. Mais je trouve ça quand le même bizarre que la délégation... Euh, je me suis demandé ce qu'on essayait pas. Je ne suis pas certain de la déclaration du ministre Guilbeault. Ouais. Fait porter tout par... Euh, bon. C'est comme si on avait voulu prendre tout un échec pour le faire porter par Bolsonaro parce qu'il est plus là. puis De toute façon, c'est un méchant. Là. Ben, Bolsonaro,
1: Mais... évidemment, était connu quand même pour ah, ouais, ne non, pas respecter
0: du tout, tout l'environnement.
1: C'était quelque chose. Ce que je
0: Mais... dis, dire, c'est que c'est un candidat facile à qui mettre plus de blâme sur le dos parce que, un, il n'est plus là, puis deux, il était un désintéressé de ces questions-là. Oui, le ministre Guilbeault veut quand même rencontrer là dans les prochains jours un représentant de l'équipe de transition du
1: président Lula pour discuter de tout ça. Mais tu as raison, Mario, parce que tous les autres pays en développement ont quand même suivi de ces négociations, ben oui. et des négociations qui sont extrêmement importantes. On a beaucoup de jeunes pays africains, plusieurs pays du Sud qui doivent être assurés par rapport à ce financement, parce que le plan, pré le plan précédent là, de la COP est venu en échéance en 2020. C'est un échec pourquoi? Parce qu'on a abordé, entre autres, tous les objectifs. Ça a été adopté. Oui, oui, on veut sauver tant de biodiversité, tant d'espèces. Mais on a établi les objectifs avant d'établir les moyens. Et la négociation sur les moyens de réussir ces objectifs-là, ça s'est tiré sur des années après la dernière COP. Donc, c'est vraiment le cœur du problème, maintenant, cette COP 15. On veut se donner le moyen de nos ambitions, mais quand il euh, y a plusieurs pays comme ça qui claquent la porte en pleine milieu de négociation, c'est sûr que ça augure assez
0: mal. Mais c'est des pays, on comprend que les pays en voie de développement claquent la porte parce qu'ils veulent que les, ils veulent que nous, on paye. Ils veulent que les pays, ce qui est peut-être légitime jusqu'à ben, un certain point, mais ils si, veulent que les pays riches payent.
1: Il y a beaucoup de pays développés, disons, qui polluent beaucoup plus que les des
0: pays en voie de développement. On peut comprendre... Mais juste ce qu'on paye ouais. tout, c'est ça qui sera à, à trancher.
1: Tout savoir en 24 minutes. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, euh, dit aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec les Américains pour moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Un accord qui doit être ratifié là, maintenant par les deux gouvernements. Le processus de négociation serait fini, selon M. Mendicino. Et donc, on pourrait apporter des modifications sur cet accord sur les tiers pays sûrs. Et ça permettrait, bien évidemment, aux autorités canadiennes de renvoyer des demandeurs d'asile qui entrent au Canada par des points d'entrée irréguliers à la frontière terrestre. Et on en a un en tête, Marco. Évidemment. Le chemin Roxam. Le chemin Roxam. Et donc, on n'a pas la, les détails La, la, la
0: question a été posée un peu plus tard à M. Trudeau. Puis là, lui, il dit non, non, c'est n'est pas, pas final, c'est pas complètement réglé, je sais pas. On a eu l'impression dans les, les, le point de presse de M. Trudeau que peut-être le ministre Mendicino avait parlé vite ou trop vite, ou pas nécessairement que c'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais peut-être que c'était pas prêt pour être annoncé ou qu'il a devancé, disons, ce que le gouvernement américain était prêt à annoncer. Ouais, ça là, ça fait bizarre aujourd'hui, sur le plan de la communication, sur le plan des faits, c'est sûr qu'on est porté à penser que le ministre Mendicino euh, a dit la vérité, ou en tout cas a donné l'heure juste sur l'état des négociations.
1: Ouais, surtout qu'on n'a aucun détail de tout ce qui s'en vient dans cet accord. Est-ce que ça concernerait toute la frontière canadienne? Est-ce que ça concernerait seulement le chemin Roxham? On le sait pas, il n'y a rien qui est précisé là-dedans. Puis s'il y a des heures de communication, ben, c'est beaucoup parce que la pression politique est très, très forte sur Ottawa. Il y a des milliers de demandeurs d'asile qui entrent là, chaque année avec l'accord sur les tiers pays. En janvier et octobre 2022, c'est près de 31 000 migrants qui ont été interceptés par la GRC au Québec, essentiellement au chemin Roxham. Ça a, des, ça a dû dépenser le 26 millions de dollars du côté de l'Agence des services frontaliers pour gérer tous ces gens-là au poste mmh. qu'on a établi au chemin Roxham.
0: Mais c'est une nouvelle à suivre dans les jours prochains.
1: Michael Chiquan, cet homme qui est accusé du meurtre de ses deux enfants, survenu en octobre 2020 à Wendake, euh, finalement plaidé coupable aujourd'hui. Revirement de situation alors qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les deux dernières années lors des procédures de ce procès. Mais là, va éviter l'ensemble du procès qui devait s'ouvrir le 16 janvier prochain. ce allait, ce qui s'annonçait difficile oui, pour la famille? Probablement
0: qu'il fait éviter à tout le monde un procès difficile. Mais quand j'ai entendu la nouvelle plus tôt en journée, j'ai que c'est quand même quelque chose, le geste là d'un homme de se lever à la barre et de plaider coupable à avoir assassiné ses deux enfants. Là. Ouais. Tu, sais, tu te plaides devant la cour, donc devant la justice, donc devant la société. Là, tu dis, ouais, ouais, je suis coupable. On m'accuse du meurtre de mes deux enfants. J'ai pris les deux beaux petits gars. Là, on a vu les photos puis tu reconnais, « ouais ouais c'est moi, j'ai fait ça. » C'est, euh, tu sais, dans la vie d'une personne... Ben, bon, c'est le fait de l'avoir d'avoir commis l'acte qui, qui est vraiment grave, mais tu dis... là. La reconnaissance de l'acte, c'est invraisemblable. invraisemblable. Sauf que là, on en ouais. a su davantage sur le comportement parce qu'il y a des choses, beaucoup, en fait, on, ouais. on découvre aujourd'hui qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en interdit de publication. Oui,
1: beaucoup de choses. Parce qu'on s'attendait, pourquoi c'est une surprise aussi? C'est qu'on pensait qu'il allait peut-être plaider la non-responsabilité criminelle pour toute raison de troubles mentaux à tout ça. D'ailleurs, lorsqu'il a plaidé coupable, aujourd'hui, il y a une psychiatre qui a été mandatée pour évaluer son état pour être sûr qu'il était bien conscient des conséquences d'une telle décision. Mais là, maintenant. Donc, comme il a plaidé coupable, on peut lever un interdit de publication qui était en place parce qu'on voulait pas contaminer un éventuel jury puisque le procès était censé s'ouvrir en janvier. Maintenant, on peut donc les raconter et vraiment là, Chiquan, Michael Chiquan a été souvent désorganisé dans ses passages à la cour. Entre autres, en début octobre, il avait fait toute une scène lorsqu'il était entré dans le box des accusés. Il était menotté au poignet aux chevilles. Il était entré en plaquant violemment la porte. Il s'était cogné la tête de toutes ses forces dans la vitre qu'il séparait de la salle d'audience. Et là, il a monté sur le banc, sauté à pieds joints dessus avec de toutes ses forces c'est alors qu'un agent correctionnel est venu tenter de le plaquer et là le meurtrier lui s'est mis à lui donner des coups de poing derrière la tête. Il l'a blessé parce qu'il portait des menottes en métal à ce moment-là. Ça a pris quatre agents au total pour parvenir à le maîtriser. Il s'est mis à cracher sur les agents même lorsqu'on a fini par le maîtriser. Plutôt encore dans le procès, il s'en était pris verbalement au juge François Huot, s'était adressé à lui en disant là lorsqu'on lorsqu l'avait interpellé, qu'est-ce que tu veux, crise de raciste, c'est les mots qu'il a employés, le traité de connard également et... le juge ah, traité oui, le juge vote a traité le juge Ça, de crise euh, de racisme et de connard, là, je relais ses mots. C'est
0: pas sûr que ce soit bon, le de traiter le juge de connard.
1: C'est pas gagnant, surtout que, que lorsque le juge vote l'a renvoyé en détention, il a souhaité une belle journée, ce à quoi, puis je répète ces mots, et je m'excuse pour les airs sensibles, il l'a traité de... « hostie de suceux », ce sont les termes que, que Monsieur Chicoine aurait employés à l'égard du magistrat, il était revenu plus tard, quelques semaines après, en s'excusant, surtout qu'il a comparé devant un autre juge, pendant lequel il aurait menacé de mort, le juge François Huot, s'est excusé par la suite. Donc, on avait demandé du côté du juge un examen sur l'aptitude de Michael Chicoine à comparaître à son propre procès. Finalement, on l'avait jugé apte et c'est pourquoi aujourd'hui, il a finalement plaidé coupable. Économie. Alors qu'on a vu plusieurs augmentations du taux directeur au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. La Fed, la Banque fédérale des États-Unis, a relevé son taux d'un demi-point, donc euh, ralenti encore une fois le, le rythme, par exemple, de ces coups de barre, coups de jarnac, qui sont donnés par la Fed. Ça situe désormais le taux directeur dans la fourchette entre 4.25 et 4.5. En fait, ça
0: rejoint le Canada. Là. Ça vient rejoindre exactement le, le Canada. C'est le niveau le plus élevé depuis
1: 2007, et on a dit encore une fois que c'était pas le temps de s'arrêter peut-être avoir, encore une fois, des nouvelles hausses. Il y a des responsables qui prévoient peut-être que ça va même passer les 5 le taux directeur de la Fed, aux États-Unis. Mais c'est ouais. ce qui
0: a fait mal aujourd'hui. Oui, sur tu la bourse. Que, le, ben, pour, 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 à la bourse, probablement, mais au moral des Américains aussi. C'est-à-dire que bon, on se fait toujours à l'idée, OK, les taux augmentent, les taux augmentent. On s'était un peu fait à l'idée qu'il okay, va probablement avoir un, saut, un autre saut d'un demi-point. Mais les gens espèrent toujours que c'est le dernier, là. Et là, aujourd'hui, la Fed a laissé clairement entendre que non, non, la lutte à l'inflation se continue. Puis, en début d'année 2023, préparez-vous à d'autres hausses des taux d'intérêt. Euh, peut-être, là, on est à 4,25, peut-être un autre point. Donc, aller vers 5, vers, dépasser les 5, aller vers le 5 écart. Puis, vous ne pas, ça nous pose la question, nous au Canada, parce qu'à date, les États-Unis et le Canada ont été très, très, très alignés là, dans leur hausse de taux d'intérêt. On a commencé au même moment. On peut pas fait les augmentations exactement au même rythme. À un moment donné, les États-Unis nous avaient dépassés. Là, présentement, on avait dépassé les États-Unis. Ils nous ont rattrapés aujourd'hui, mais essentiellement, ça s'est suivi. Et là, on se dit, OK, s'il y a encore d'autres hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, deux, trois nouvelles hausses, pour l'amener en haut de cinq, ça pourrait vouloir dire euh, qu'on va voir la même chose euh, ici. Euh, donc, c'est euh, non, aujourd'hui, euh, c'était une, une année de mauvaise nouvelle économique, puis aujourd'hui, la Fed en a, en a connu un autre coup. Peut-être une bonne nouvelle économique pour nous remonter oui, le moral.
1: Oui, oui. Mario, c'est une année record cette année pour la production de sirop d'érable au Québec. 15,9 millions de gallons de sirop d'érable ont été récoltés en 2022, hausse de 59,1% par rapport à 2021, entre autres en raison des conditions printanières qui ont été très très favorables aux producteurs acéricoles du Québec. Ça a même permis de regarder la réserve stratégique, Mario, parce que peut-être que peu de gens le savent. On l'avait appris l'an dernier alors qu'on avait dû puiser dans cette dite réserve, mais il y a une réserve stratégique comme celle de pétrole, mais de sirop d'érable qui existe au Québec ici. Et donc on ouais, pas, euh,
0: ben c'est ça, puis on veut pas en cas d'une mauvaise année de production, comme on a habitué des nouveaux marchés, le Japon, les États-Unis. On ne on voudrait pas qu'une année, ces pays-là ou c'est tu sais, parce que c'est un produit haut de gamme à l'étranger. Donc c'est des grands hôtels, des qui sont habitués à avoir du sirop d'érable canadien, mettre ça sur le menu. On on voudrait pas sauter une année là. Tu perdre ton marché puis dire ah, ben là cette année on n'en a pas. Donc on, on s'est comme assuré qu'on est capable de fournir les marchés. Euh, Je sais dis pas qu'on pourrait résister à cinq années consécutives de mauvaises récoltes, mais on s'est ajusté comme ça et ouais, les réserves avaient baissé, mais là, ça a été cette année toute une récolte.
1: Voilà, elles sont donc toutes regarnies. On se rappellera que le Québec, hein, c'est quand même 90 de la production du Canada en termes de sirop d'érable. Le monde. Malgré les promesses précédentes de ne jamais le faire, Elon Musk, nouveau grand patron de Twitter, bien connu pour euh, avoir fondé Tesla sur le City, euh, euh, SpaceX et autres, qui est plus connu ces temps-ci pour les nombreuses frasques qu'il fait avec son nouveau jouet à 44 milliards de dollars, le réseau social Twitter a suspendu aujourd'hui un compte, le compte qui s'appelait Elon Jet, qui suivait depuis déjà plusieurs mois les déplacements du milliardaire partout dans le monde avec son jet privé.
0: Donc ça, c'est un jeune comique qui suit sur les sites spécialisés en aviation le jet d'Elon Musk. Ouais. Qui fait un puis il fait un compte Twitter pour le jet pour dire où il va.
1: Un jeune étudiant de la Floride, oui, qui avait dépassé les 500 000 personnes abonnées à son compte quand même. c'était très, très, très suivi. Puis à chaque fois qu'Elon Musk embarquait dans son avion, dans son jet privé, se déplacer quelque part. faisait des publications pour dire « Ah, oh, il est là. Ah, oh, il s'en va là. Ah, oh, il revient là. » Et Elon Musk lui-même avait dit que son engagement en faveur de la liberté d'expression allait jusqu'à ne pas interdire ce compte-là, malgré lui ce qu'il jugeait comme des risques à sa sécurité personnelle. Il a dit ça au mois de novembre, Mario. Et là, bam, le compte est suspendu finalement un mois plus tard. Un peu ironique, direz-vous, pour la fameuse liberté d'expression. Est-ce qu'il suspend tout parce
0: qu'il n'est pas le... Le compte de l'avion d'Elon Musk n'est pas le seul compte d'un avion. Il y a quelques jets privés. qui étaient. Est-ce qu'il est -ce qu interdit cette pratique-là de tout le monde ne sait pas trop? Non, pas vraiment. Jusqu'à date.
1: Juste parce qu'il qu faut comprendre que le jeune, lui, avait le droit de transmettre toutes ces informations-là parce que les données sur l'avion d'Elon Musk, sont que public, là. vous, à la maison, vous pouvez aller regarder tout ça. C'est des données qui faut sont publiques. Il faut juste connaître le code public. de
0: son avion. C'est un peu compliqué pour savoir où regarder, mais ouais. si c'est public. Les gens qui
1: sont là, férus d'aviation sont, sont capables. Là, avec En quelques clics, vous pouvez trouver... À peu après tous les avions du monde, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quand ils reviennent, etc. Parce que tout... Tous les avions sont obligés d'être équipés d'un transpondeur qui a de l'identifier sur les radars et qui ont une signature unique. Donc, euh, malgré tout ça, malgré le fait aussi que si on lit les règles d'utilisation de Twitter, ça n'enfreint aucunement les règlements du réseau social. Mais il faut croire que finalement, M. Musk respecte pas la liberté d'expression de tout, Mais oui, tout le monde. Ben oui,
0: ça ne rentre pas dans la définition très, très large de la liberté d'expression qu'il mmh. avait promise dans sa nouvelle gestion de Twitter. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.